0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Et nous restons aujourd'hui en Europe pour découvrir les us et coutumes de la botte italienne avec Agneta. Salut Agneta, comment tu vas Salut Johan, très très bien. Et toi, comment ça va ben, je vais très bien, merci. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi sur cette destination qui a marqué ma vie. Alors toi, tu es française et tu viens d'Italie depuis désormais six ans. Tu fais partie de tous ces Français qui sont expatriés dans le monde. Alors, parle-nous un petit peu de ton parcours de vie. Explique-nous aussi pourquoi tu as choisi l'Italie comme destination.
1: Eh bien, je vais essayer de faire le plus synthétique possible. Euh, moi, j'ai passé la majeure partie de ma vingtaine à l'étranger. Euh, donc, ça a commencé par des expériences de stage durant mes études, puis une césure d'un an. Euh, donc, à 23 ans, j'ai passé euh, un an au Canada, puis à 24 ans, euh, six mois en Belgique. Euh, donc, ça a un peu décuplé ma soif d'aventure, on va dire, et ma volonté de continuer à découvrir le monde. Euh, à 26 ans, après, je suis reparti pour six mois en Australie euh, et euh, euh, aussi euh, un mois... Euh, euh, en Amérique du Sud, entrecoupé par trois mois euh, à Rome. Donc voilà, c'était une période très, très intense. Euh, J'avais déjà cette envie un peu euh, bah, profonde de m'installer à l'étranger euh, sur le long terme plutôt que sur des courtes périodes, on va dire. Euh, donc euh, je voulais vraiment tester et connaître la vie sur place, la culture et les mœurs d'un pays. Euh, je voulais aussi me rapprocher de la France et de ma famille, de mes amis après des expériences mointaines. Donc c'est pour ça que par la suite, j'ai décidé de rester euh, en Italie et de m'installer en Italie. Euh, et je ne saurais pas l'expliquer, <rire> c'est tout lié euh, à l'instinct et à, à mon intuition, euh, mais je suis arrivée en fait à une période de ma vie où je sentais que, euh, voilà, il fallait que j'aille en Italie, euh, que c'était là-bas qu'il euh, qu fallait que je continue mes, mes aventures. Donc euh, j'avais étudié moi l'italien euh, au lycée, j'avais beaucoup voyagé aussi euh, en Italie euh, durant mon adolescence et, euh, et j'avais fait un voyage aussi très, très marquant en Italie durant ma vingtaine en Sicile qui avait renforcé un peu ce sentiment. Euh, donc voilà, euh, par la suite, euh, tout ça a contribué à mon choix qui s'est porté sur, euh, sur l'Italie euh, et j'ai commencé euh, euh, en cherchant une expérience de work away. Donc euh, work away, tu es hébergé, nourri euh, et logé sous l'habitant, ouais. et en échange, tu donnes un peu de temps. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée au nord de l'Italie, au lac d'Orta, un endroit magnifique, pour ceux qui ne connaissent pas, que je recommande vivement. Et voilà, ça a commencé.
0: Euh, l'aventure par... italienne a commencé.
1: L'expérience, voilà, et puis je ne suis plus jamais repas.
0: Et du coup, quelles, quelles attentes t'avais avant de te rendre en Italie Parce que tu y étais déjà rendu, mais est-ce que tu attendais quelque chose en particulier Est-ce que, enfin, comment, comment qu'est-ce bah, qu qui s'est passé dans ta tête, on va dire, comme attente et préjugés avant de t'y rendre Et surtout, bah, comment s'est passé ton arrivée sur place
1: J'avais pas vraiment d'attente particulière, euh, parce que vraiment, je suis partie en, en suivant un peu mon, mon intuition. Et au départ, je savais pas si j'allais rester sur le long terme, surtout donc plus temporaire. Donc, mon attente, c'était vraiment de passer un bon moment, <rire> de découvrir un peu euh, la, la Dolce vita on va dire, et de, euh, de faire des rencontres. Euh, et euh, voilà, je, je, je suis persuadée que voilà, les choses, après, arrivent pour une, pour, pour une bonne raison. Euh, mais je n'avais pas d'attente et de préjugés particuliers. Euh, J'y ai fait de très, très belles rencontres, et ça a... Euh, renforcer mon envie de rester sur place. Mais vraiment, je pense que quand on s'expatrie, il faut y aller euh, en étant euh, le plus euh, euh, ouvert d'esprit, flexible possible et avoir une grande capacité euh, d'adaptation.
0: Oui. Et du coup, comment s'est passé ton arrivée sur place pour le, le Work Away
1: Très, très bien. <rire> très, très bien. On était un peu une petite communauté hippie. Donc, j'étais dans un centre de méditation et yoga euh, au lac d'Orta. Et en fait, je devais juste faire quatre heures de ménage euh, par jour. Euh, et après, on avait accès à toutes les activités sur place. On pouvait aussi profiter. On avait beaucoup de temps libre. Et on était euh, beaucoup d'internationaux de, 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 dans cette euh, communauté. Donc, en fait, on était une dizaine. On vivait tous ensemble. Et euh, c'était beaucoup, par contre, d'Américains, euh, danglo j'ai je pas du tout parlé italien, <rire> je parlais anglais que... comme quoi euh, mais, mais voilà c'était super intéressant de, de voir aussi d'autres modes de vie euh, c'était ce qui me convenait sur le moment ce que je voulais vraiment euh, bah sur le moment sortir un peu du métro boulot d'Odo do 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 do, donc c'était parfait
0: et tout ça nourrit logé du coup en échange de tes services, c'est le principe du walk away euh...
1: ouais Nourrir, manger. Euh, euh, donc voilà, c'était un peu le cliché parce que euh, dormait sur des matelas par terre, euh, on faisait de la guitare le soir, on mangeait végétarien.
0: Euh,
1: un peu le, le cliché de la communauté hippie avec les activités de, de yoga et de méditation.
0: Et du coup, si on en vient à parler un peu bah, des Italiens, parce que là, pour le coup, c'était très international, comme tu l'as dit. On les décrit souvent comme euh, nos proches cousins, mais est-ce qu'il est si facile de s'y intégrer Comment toi, tu as vécu ton, ton intégration Est-ce que tu as réussi, par exemple, à nouer des liens facilement euh, avec eux euh, au début de ton aventure
1: Oui. Ben, je dirais qu'il faut du temps, comme tout. Quand toute expérience d'expatriation, ça ne vient pas tout de suite. Euh, surtout que, euh, pour le coup, en Italie, je trouve que la langue est très importante. Donc, le fait de savoir parler euh, euh, l'italien, pour pouvoir s'intégrer. Ça, c'est vrai un peu partout, mais surtout en Italie parce que qu'ils euh, parlent quand même très, très peu anglais. Un peu français, mais bon, euh, c'est quand même mieux de, de s'intégrer euh, totalement. Euh, et euh, surtout au début, tu ne connais pas encore très bien euh, euh, bah, euh, les lieux, etc. Donc, ça demande quand même un, un petit peu de temps. Et je dirais que pour moi, c'est arrivé au bout de six mois, un an pour m'intégrer complètement. Donc, euh, je dirais quand, euh, quand je me suis installée vraiment après sur place, euh, parce qu'après mon expérience du coup de workaway euh, j'ai intégré une famille italienne, donc je suis vraiment repartie de zéro. Euh, et là, euh, là j'étais vraiment euh, bah, immergée dans la culture italienne avec la famille. Et puis après, j'ai trouvé au bout de six mois mon premier job, euh, donc euh, à la Chambre de commerce française en Italie, où tu étais également. Donc là, c'était quand même très francophone, mais on avait des collègues italiens. Et, euh, et j'ai intégré dans le même temps aussi une colloque avec six Italiens. Donc ça, ça a beaucoup aidé pour mon intégration. Et par la suite, au bout d'un an, parce que j'ai rencontré mon copain italien, et ça, forcément, il ça, n'y a rien de mieux pour... avoir
0: peur. Ah bon.
1: et, et apprendre la langue. Soit <rire> que
0: l'intégration est totale quand tu, tu réussis à arriver à ce niveau-là de, de, voilà, de la culture. Mais est-ce que, justement, tu ne maîtrisais pas la langue quand tu es arrivé sur place Donc tu as dû l'apprendre, justement, via cette famille. Est-ce que tu as pris des cours pour, pour maîtriser la langue Ouais. Justement, comme tu le décrivais, c'est vraiment un facteur d'intégration. Moi, je le confirme aussi. En ayant travaillé dans plusieurs régions d'Italie, je dirais même que dans certaines régions, au-delà de la langue, il y a aussi le dialecte local qui est une autre histoire. Où, euh, dans certaines régions, ça peut même être problématique parce que l'italien standard n'est pas, pas maîtrisé ou pas pratiqué du tout. J'ai en tête bah, le, la Vénétie vers Venise. Où, voilà, ils ont leur dialecte et quand j'ai travaillé sur place dans l'entreprise, qui était composé principalement, enfin seulement de, de, de vénitiens, du coup de, de personnes de la région, ils ont parlé en dialecte, ils parlaient le dialecte local quoi, oui, au oui. quotidien, même au sein de l'entreprise, donc je devais leur faire remarquer qu'ils parlaient en dialecte pour qu'ils switchent justement en italien et euh, standard et que je puisse comprendre parce que voilà, eux le, le pratiquaient pas au quotidien quand ils avaient leur langue à eux donc ça, ça peut être un autre, enfin euh, c'est un autre point culturel à avoir en tête et je pense que chaque région à ces dialectes aussi, c'est pas comme chez nous, on en a que quelques-uns, le breton, euh, à droite, à gauche, mais euh, là-bas, c'est vraiment chaque région a ses dialectes, euh, ou même plusieurs dialectes au sein d'une même ville parfois.
1: Non, tout à fait, ça c'est hyper important. Et moi, j'avais choisi aussi Milan euh, pour m'établir parce que euh, Milan, bah, c'est un peu la, la grande ville cosmopolite, internationale, et en ouais. effet, c'est plus facile quand tu ne maîtrises pas vraiment la langue euh, de t'intégrer, d'arriver à ouais. un travail. Euh, il y a aussi une grande communauté de français, d'internationaux, donc c'est beaucoup plus simple dans ce sens-là. Euh, moi, je parlais un peu italien parce que je l'avais euh, étudié au lycée, mais euh, il y a un monde entre euh, l'avoir étudié et le pratiquer au quotidien. Ça faisait très longtemps que j'avais pu parler, à part quelques expériences euh, par-ci par-là. Euh, donc oui, en fait, quand j'étais dans la famille italienne, ça m'a permis au départ bah, de pratiquer mon italien. Et euh, en même temps de reprendre des cours. Donc, tous les matins, euh, je, je prenais 4 heures de cours d'italien pendant 3 mois, j'ai fait ça.
0: Oui, donc des cours intensifs, du coup. Oui,
1: pour mmh. repartir sur des bonnes bases. Et mon but à ce moment-là, c'était quand même euh, de trouver un travail sur place. Donc, euh, donc je il un... faut se donner les moyens, en fait, parce que c'est vrai que je me suis vite rendu compte, en passant des entretiens, etc., que j'étais un peu limitée et que l'italien, c'était indispensable pour travailler sur place.
0: Bien sûr, c'est justement ce qui nous fait notre transition vers la prochaine question, donc euh, la langue comme facteur d'intégration dans le quotidien, mais aussi au travail. Donc toi, tu t'es rendu en Italie pour le travail et tu as eu l'opportunité de multiplier les expériences au sein de bah, plusieurs structures, hein, diverses et variées, donc tu vas pouvoir nous en parler. Quel parallèle justement tu peux dresser entre le monde professionnel italien et celui que tu as connu en France en tant que du coup euh, responsable des ressources humaines
1: voilà. Je ne suis pas allée en Italie pour le travail, attention, parce que du coup, c'est vrai que oui. euh, je suis arrivée, j'avais vraiment rien du tout, c'est-à-dire je n'avais pas de travail, je ne connaissais personne euh, et je n'avais pas trop d'objectifs au départ sur quoi mmh. je, je venais en Italie, mais c'est au fur et à mesure en effet, euh, j'ai trouvé du travail en Italie. Euh, alors, j'ai beaucoup changé de, de boulot en Italie et d'entreprise parce que ça a été un peu compliqué. Euh, forcément quand tu arrives dans un nouveau pays tu repars un peu de zéro donc il faut être prêt à aussi accepter des jobs euh, qui ne sont pas forcément en lien avec les études que tu as faites ou un peu plus bas de niveau entre guillemets que ce que tu avais l'habitude de faire euh, en France après c'est difficile pour moi maintenant parce que la majeure partie de mes expériences sont, ont été en Italie euh, en France j'ai eu euh, au final des expériences de stage et une première expérience euh, de CDI euh, de, un an et demi mais c'est vrai que depuis euh, j'ai eu euh, six ans d'expérience euh, en Italie donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de, de faire la comparaison mais en tout cas, euh, oui, il y a quand même des différences notables que j'ai pu voir au fur et à mesure euh, mais je dirais que la première différence euh, pour moi mais aussi pour tous les Italiens c'est quand même euh, l'accès au marché du travail qui est très difficile et très précaire en Italie euh, beaucoup plus qu'en France parce que tu es moins tutelé, moins aidé par l'État euh, euh, en Italie. Donc en Italie par exemple tu peux faire des stages pendant très très longtemps même si tu as 40 ans tu peux faire des expériences de stage, tu peux accumuler des contrats à court terme, CDD, il euh, n'y a pas trop de limites euh, par rapport à ça. C'est beaucoup de jobs aussi euh, parfois sans contrat euh, au Black. Euh, quand même peu dans le nord de l'Italie mais c'est encore une, une très grande réalité euh, dans le sud de l'Italie. Euh, donc voilà donc euh, ça c'est je dirais la, la partie plus compliquée, l'accès au monde du travail euh, sur un job stable on va dire, euh, avec bah, le type de contrat stable qui est très difficile.
0: Ouais. Et ça, je rebondis aussi sur ça, je te coupe, mais sur les, les contrats, justement, moi, ça m'avait assez choqué, on va dire, parce que justement, il y a ce stage qui est présent ouais, tout au long d'une carrière, parfois, et surtout après les études. Pour moi, le stage, dans ma... enfin, dans... en tant que français, en tout cas, ça faisait partie du cursus scolaire, on va dire, donc c'était voilà, consacré aux études, alors qu'en Italie, le stage est proposé également à la suite des études, donc euh, certains finissent leur master de... La plupart dans des grosses universités, on leur propose un stage, donc très peu payé, 500, 800 euros, s'ils ont de la chance, 1000 parfois, oui. ou pas payé du tout. Et pour ensuite passer au contrat un contrat d'apprentissage qui n'existe pas en France, mais l'apprentice tato, on va dire, qui peut être proposé souvent pendant plusieurs années, 2-3 ans, je crois, maximum peut-être. Je crois que là, aux alentours, peut-être 1200, 1300 euros a ensuite, le, le Graal, le CDD, le CDI qui arrive au bout de plusieurs années, mais ce n'est pas rare pour la, la plupart des jeunes, je pense, de l'obtenir qu'à 30 ans. Donc, euh,
1: ah bah oui, largement. largement. largement Il ouais. y a un accès euh, au marché du travail qui est beaucoup plus tard qu'en France. Généralement, euh, bah, les Italiens font aussi euh, beaucoup d'études, euh, comme en France, mais euh, c'est des études qui vont finir beaucoup plus tard qu'en France. Mmh. Euh, en France, généralement, on accède au monde du travail quand on fait un bac plus 5, à 24-25 ans.
0: Grand maximum, ouais. Ouais.
1: En Italie, euh, tu rentres dans le marché du travail, tu as déjà 28, euh, enfin, ce pas rare de 28 28 ans euh, qui font leur première expérience. Donc, euh, donc euh, oui, oui, en effet, Mais, tout ça a un lien aussi avec euh, une différence notable sur les salaires et les avantages. Ça <rire> Elle... peut
0: dire.
1: <rire> en effet, euh, les salaires sont quand même beaucoup plus bas qu'en France si on fait la comparaison. Alors, euh, ça pourrait s'expliquer par un coût de la vie un peu plus bas, mais en fait, euh, c'est totalement faux, en tout cas dans le nord de l'Italie, euh, puisque sur des villes comme Milan, on, est quand même, on a quand même un coût de la vie qui est très élevé, euh, assez similaire à celui de Paris, au final, sur certaines choses comme euh, le logement. Euh, et on est sur des salaires, euh, en moyenne, euh, qui sont autour de euh, 1300-1500 euros, quand même, Ouais. Euh, avec peu de possibilités de croissance et d'augmentation de ses salaires rapidement, euh, comme en France, parce qu'il euh, bah, y, y a quand même peu, peu de revendications, on va dire aussi de la part des Italiens, peu de syndicats qui tutellent euh, en termes de droits. Euh, et, euh, et comme il y a ces difficultés d'accès au marché du travail, euh, quand tu es un jeune Italien, tu es juste content déjà d'avoir un CDI et tu ne vas pas remettre en question euh, les, autres, euh, les, autres, les autres avantages que tu as, enfin, comme le salaire, etc.
0: Euh... Et du coup, est-ce que tu dirais que la mentalité des, de, de l'Italien est différente de ce point de vue-là, dans, dans ses attentes peut-être aussi euh, hein, en termes de, de, de travail Est-ce que justement... Euh... Tu dirais que l'emploi italien a des attentes différentes lorsqu'il recherche son travail par rapport euh, aux français
1: Oui, je, je pense. Bah, déjà, ils recherchent, euh, bah, il a, les Italiens ont moins de choix, euh, je veux dire, qu'en que France, euh, pour le même type de diplôme. Hein. Euh, donc, euh, c'est vrai que si en France, euh, généralement, généralement, parce qu'on ne va pas faire une généralité non plus, mais si tu as un bac plus 5, tu as quand même accès assez rapidement à un CDI, euh, le CDI, tu sais que tu peux en changer assez rapidement c'est-à-dire qu'au bout d'un an, deux ans, si ça ne te plaît pas tu vas dans une autre boîte tu as quand même le choix de choisir entre une boîte internationale une start-up, etc euh, généralement, tu négocies ton salaire, tes avantages, etc euh, en Italie, déjà il faut trouver ce CDI il faut y avoir accès, ce n'est pas donné à tout le monde euh, et ensuite, une fois que tu l'as trouvé euh, bah, tu, tu vas y rester assez longtemps parce que tu vas rechercher cette stabilité justement euh, donc les, finalement les entreprises qui marchent qui fonctionnent le mieux auprès des jeunes les Italiens c'est des entreprises très solides euh, pas forcément très très modernes mais ça va être les grosses boîtes internationales les grosses industries etc euh, les start-up euh, par exemple qui ont beaucoup de succès en France maintenant bah, ça va plutôt faire peur aux Italiens euh, par le côté instable euh, donc voilà, les Italiens, après, c'est des gros, gros travailleurs. Enfin, franchement, euh, moi, je les, je les admire et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Euh, mais c'est vrai que, bon, ils ne vont pas remettre en question les choses qui ne fonctionnent pas euh, dans l'entreprise. Euh, nous, on a quand même ce, ce côté révolutionnaire français. Voilà, moins de petites contrariétés, on va remettre en question les choses. Euh, c'est vrai que ça ne se fait pas trop de parler de salaire, ça ne se, se fait pas de négocier son salaire, Enfin, ils osent beaucoup moins que nous euh, en France.
0: Ouais, surtout les jeunes et je pense qu'encore une fois c'est le marché aussi qui veut ça, Enfin, c'est le système qui veut ça dans le sens où oui. le jeune euh, stagiaire va avoir tendance à bosser euh, beaucoup, peut-être plus que l'employé euh, basique au, au sein d'une entreprise. Et, et encore une fois, si le stagiaire se plaint, il y en a dix mille autres, surtout dans des villes comme Milan, qui attendent derrière la porte. Donc, c'est aussi un problème, enfin, c'est une réalité où voilà, les personnes ne se, se plaignent pas parce qu'elles euh, sont contentes d'avoir un travail. Un peu se, se, voilà, elles se contentent, on va dire, un petit peu. Et je pense que ouais, c'est un constat que j'ai fait également de ce point de vue-là.
1: Oui, ouais, même, euh, même durant la crise du Covid, qui a quand même été une période... Euh... Bah, très difficile pour tout le monde. très violente en Italie, moi, pour l'avoir vécu, il euh, y a eu... Euh, là, je me suis rendu compte quand même qu'il euh, y avait des, des différences notables sur les droits du travail pour les employés. Euh, C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu t'expatries, il faut sortir un peu du modèle français et essayer de ne pas comparer avec le modèle français parce que sinon... Ouais. Bah sinon, tu pètes un câble, tu ça ne marche plus, y plus quoi, tu n'y arrives plus, tu es trop frustré. Euh, mais c'est vrai que voilà, euh, les salariés italiens, euh, pendant la pandémie, euh, se, se sont retrouvés en chômage technique sans indemnité, avec des indemnités de, de salaire qu'ils ont attendu pendant des mois, euh, avec euh, parfois ce système où tu vas chercher ton petit chèque, ton, ton cash euh, à la poste. Euh, enfin, voilà. En termes de... Un peu
0: de retard en termes de, voilà, de digitalisation sur le système. De ce point de vue-là, il y a un peu de retard. Je l'ai constaté. un peu de retard peu de
1: administratif. <rire> Au niveau de la modernité, on est, on, est, on est un peu en retard. À la France, en Italie, on va dire.
0: Et sur les conditions de, de travail, même en termes peut-être d'avantages qui sont proposés par les entreprises, euh, tu vois, je dis qu'à restaurant, ces choses-là, est-ce que tu trouves ça raisonnable
1: mmh. Ça dépend vraiment, en fait, il y a des grosses disparités aussi, euh, même dans le nord, euh, à Milan. Donc, ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle tu es. Euh, parce que, euh, encore une fois, il ne faut pas faire une généralité. Il y a des, in des, des industries très, euh, très en retard, mais il y a aussi des entreprises très modernes. C'est quand même euh, l'avantage de ce qu'offre une ville comme Milan. Euh, donc, euh, donc, moi j'ai beaucoup changé d'entreprise, de, mais j'ai fait que des entreprises françaises euh, en Italie. Et pourtant, j'ai vu des, des énormes différences entre toutes ces entreprises. Mais je pense que c'est plus lié justement au type d'entreprise et au secteur euh, dans lequel j'étais. Euh, et après, c'est très subjectif aussi. Ça dépend de l'entreprise qui te convient, hein, ouais. euh, qui est en accord avec tes valeurs. Euh, donc, euh, moi, pour l'instant, je suis dans une entreprise où vraiment je n'ai rien à dire. Enfin, pour le coup, c'est une entreprise française, mais qui, euh, qui, qui retransmet les mêmes droits que, que la France en Italie euh, et euh, qui donne les mêmes avantages. Donc, euh, euh, donc euh, voilà. Il y a quand même, euh, dans toutes les entreprises, généralement, tu me parlais des tickets resto il y a quand même euh, le, la possibilité du ticket resto. Alors, c'est sûr que moi, j'ai fait des entreprises où il y avait des tickets resto à. 5 euros par jour euh, jusqu'à 9 euros par jour. Enfin, ça dépend en fait, un petit peu de tout. Euh, as, euh, si tu n'as pas l'étiquéristro, tu as quand même normalement la cantine. Après, tu as des entreprises qui te demandent de, encore de badger, par exemple, d'autres entreprises qui ont laissé beaucoup plus de liberté. Il faut savoir, c'est que, bon, euh, en, en tant que Français, on est habitué, par exemple, euh, bah, si tu as un Bac plus 5, tu es automatiquement cadre et du coup, tu as des avantages un peu plus... Euh, importante, tu as plus de flexibilité au travail, etc. Euh, en Italie, ça, ça ne fonctionne pas. Même si tu as un bac plus 5, tu es employé. Euh, le statut cadre, c'est quand même un statut qui est réservé euh, à des personnes très seniors avec beaucoup d'expérience. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, c'est pas non plus les mêmes avantages euh, euh, au bout du compte.
0: Et est-ce que, quel conseil du coup tu donnerais en français ou en étranger hein, qui souhaiterait travailler en Italie
1: ben, euh, d'être de, d'esprit.
0: d'oublier son système
1: <rire> d'oublier son système et, et ça je pense que c'est vrai pour tous les pays mais c'est vrai encore plus pour l'Italie parce que je pense qu'on parlait des attentes et des préjugés euh, auparavant mais c'est vrai qu'on peut avoir un peu cette attente de l'Italie c'est un pays merveilleux où on travaille pas trop parce que c'est la dolce vita, parce qu'on fait la sieste ouais. midi 16 heures parce qu'il fait chaud euh, euh, on est sur son transat et puis on, a, on attend un petit peu que le travail vienne à nous. Bah ben voilà, après encore une fois, ça peut être vrai pour certains endroits d'Italie je ne dis pas parce que moi je n'ai pas fait d'expérience dans le sud de, de l'Italie par exemple, mais euh, dans le nord c'est assez similaire à tout ce qu'on peut voir euh, dans des villes euh, des grosses villes européennes euh, mais par contre ce n'est pas l'Eldorado, c'est euh, les Italiens bossent beaucoup, comme je disais, ouais. mais ils ont aussi beaucoup moins d'avantages, donc aussi beaucoup moins de vacances, par exemple. Euh, C'est des semaines de 40 heures, donc il n'y a pas tout ce système de RTT, euh, cinq semaines de vacances par an. Euh, là, on est sans RTT, quatre semaines de vacances par an. Ce n'est pas, pas énorme comme différence, mais sur le long terme, ça, ça peut se ressentir quand même. Mais
0: il faut oublier son système, je ne pensais pas, vouloir trop comparer euh, avec la France, en tout cas. oui. Parce que c'est un autre pays, c'est un autre système, c'est une autre culture. Donc, je pense qu'il voilà, faut accepter on va dire, le système dans lequel tu t'intègres aussi et avec ses avantages et ses différences. Quoi.
1: Oui, oui, voilà. Et euh, tu ne peux pas accéder non plus au même type de salaire que tu avais en France. Euh, et il faut être prêt quand même à baisser un peu son salaire. Euh, voilà.
0: Et je pense que ça dépend aussi euh, de, du type de structure parce que c'est vrai que le tissu économique en Italie, il est principalement composé de de petites et moyennes entreprises qui sont un peu éparpillées, surtout dans le nord de l'Italie, hein, des entreprises familiales qui sont parfois composées de 20-30 employés mais qui, mine de rien, font aussi la richesse euh, du pays hein, qui font que le pays tient de beau. Après, dans des villes comme Milan, bien sûr, on arrive à des, des grosses structures. Donc, il y a beaucoup d'entreprises de, dans le secteur bancaire, dans le luxe. Donc, voilà, ça va être des, des entreprises plus grosses où il y a encore, voilà, les startups qui sont peut-être moins nombreuses qu'en France parce que ça commence à arriver. Hein, je commence à avoir beaucoup d'offres aussi au sein de startups. Il y a beaucoup d'italiennes hein. qui se qui se créent, ou comme c'est ton cas, des startups françaises qui sont aussi présentes en Italie. Donc, ça peut être intéressant aussi de regarder de ce côté-là, de regarder quelles entreprises françaises sont présentes en Italie. Et honnêtement, la plupart le sont, hein, surtout toutes nos entreprises du CAC 40, elles ont toutes un siège en Italie. Il euh, ne faut pas oublier que les grands groupes aussi de, de, de mode, de luxe français sont présents en Italie ou ont des maisons en Italie. Donc, je pense qu'aussi, voilà on peut conserver aussi des fois cette hiérarchie ou cette, cette approche française en étant au sein d'une entreprise française en Italie et qui peut parfois aussi nous aider à, à maintenir certains, certains avantages.
1: Il y a beaucoup d'entreprises françaises implantées en Italie donc ça, ça aussi c'est génial quand tu arrives en Italie pour trouver un travail et pour pas être complètement dépaysé parce que moi même si je bosse avec une équipe qui est complètement italienne, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui parlent quand même français. J'ai quand même des contacts avec le siège parisien-français. Donc, euh, ça permet quand même d'avoir toujours un lien avec son pays, ouais. qui est super intéressant d'avoir un peu les deux côtés. Euh, mais après, c'est vrai que si tu parles pas italien dans tous les cas, euh, tu n'arriveras pas à t'intégrer. Tu trouveras ouais. euh, ça, sera difficile.
0: Je pense que c'est vraiment un facteur d'intégration et de cohésion aussi, parce qu'on va se rendre compte que, voilà, lors des échanges avec les Italiens, ils sont un peu comme nous. Hein. La maîtrise de l'anglais est assez, assez euh, basique, on va dire. Donc, c'est vrai que si on ne maîtrise pas la langue, je pense qu'on peut vite être exclu d'un groupe ou des conversations. Je pense que la langue est vraiment indispensable, comme elle le serait en Espagne ou dans d'autres pays d'Europe du Sud. Hein. Je pense que la langue est indispensable pour pouvoir s'intégrer euh, correctement.
1: Ouais. Oui, oui, parce que même si tu parles la langue, dans tous les cas, il euh, bah, y a quelques nuances que tu ne vas pas forcément comprendre on parlait parfois du, du dialecte de certaines ouais. expressions euh, mais il y a aussi toute la culture italienne il y a la référence culturelle il y a la référence culturelle, en effet euh, donc euh, ça, ça te met déjà un peu de côté euh, donc si en plus tu ne parles pas la langue ouais. euh, ça va être encore plus compliqué quand même.
0: Bon, je suis d'accord et si on prend un petit peu de, de hauteur euh, justement vis-à-vis -vis de, de la culture euh, « Quelles sont, selon toi, les principales différences culturelles que tu as pu observer entre la France et l'Italie ?» Je pense qu'il y en a beaucoup, malgré ce qu'on qu oui, peut penser. C'est
1: ce pense, vrai, parce qu'on a l'impression que c'est un pays qui est assez similaire, que les Italiens sont assez similaires à nous, euh, vu la proximité du pays. Euh, mais il y a quand même quelques petites différences que tu découvres euh, au fur et à mesure. Euh, bah on a parlé des différences sur euh, le lieu de travail, fin, sur le marché du travail, mais il y a aussi des différences euh, au sein de la famille, je dirais. Euh, et encore, encore une fois, ça dépend de chaque famille, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a une culture familiale très, très importante euh, en Italie. Euh, moi, je me souviens euh, d'une anecdote, c'est que quand j'étais dans ma colloque avec euh, six Italiens et Italiennes, euh, tous les soirs, entre euh, 19h et 21h, il y avait euh, l'appel aux parents. Tous les soirs, la maman <rire> qui a. La maman <rire> Pour savoir si ça allait bien, si son fils avait bien mangé, s'il euh, <rire> était encore vivant. Euh... Non, vraiment, euh, vraiment, il y a cette attache euh, très, très importante, euh, surtout euh, euh, avec euh, la maman. Euh, donc euh, pour, pour moi c'était assez, assez, assez marrant de voir ça parce que c'est un peu le cliché aussi hein, qu'on a euh, en Italien euh, et après bon, je, je, je pense qu'il y a aussi des Français qui font ça mais c'est vrai que moi par exemple euh, ma famille si je les appelle une fois par semaine ça va, ça va très très bien j'ai pas besoin ouais. de les appeler euh, tous les soirs euh, pour qu'ils sachent ce que j'ai mangé si j'ai bien mangé etc donc ça c'est super euh, super beau et at attendrissant hein, euh, euh, avoir euh, ensuite bah, je dirais euh, on en a un peu parlé aussi mais la lutte pour nos droits et valeurs c'est vrai que nous on a ce côté c'est encore une fois revendicatif euh, révolutionnaire donc parfois c'est un peu frustrant euh, de les voir euh, euh, accepter des situations euh, euh, bah, négatives sans, sans rien dire en fait c'est un, un petit peu de euh, comment dire, d'acceptation, euh, parce qu'ils ont l'habitude, en fait, euh, euh, que l'État ne fasse rien pour eux, euh, euh, que ça soit comme ça, et puis voilà, qu'ils qu puissent rien y changer. Donc, euh, en fait, il euh, y a beaucoup euh, euh, d'acceptation silencieuse euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un peu bizarre à voir pour nous Français, quoi. une
0: ouais, <rire> passivité, on va dire, ouais. à l'égard de certaines conditions ou situations, et, ouais. et le, le fameux écosy, c'est comme ça et pourquoi on changerait les choses en fait ou pourquoi se battre et donc c'est et je pense que c'est quelque chose qu'ils a... qu a... qu acceptent qu'ils admirent beaucoup euh, à l'égard des... des français c'est justement notre côté un peu an anarchique pardon révolutionnaire qu'on a et c'est souvent ce qu'ils mettent en avant que euh, voilà on a beaucoup de différences mais que ce côté euh, révolutionnaire est appréciable parce qu'eux n'en sont pas forcément euh, toujours capables
1: oui je pense qu'ils je pense qu'ils pensent que parfois c'est un peu exagéré oui mais... Euh, mais ça c'est aussi ce qui est relaté par les médias quand tu vois les images de grève super violente voilà mais euh, mais je pense que oui euh, ils, ils admirent aussi ça euh, et euh, et c'est pas je pense que c'est plus que c'est comme ça euh, euh, pourquoi pourquoi se, euh, on l'accepte etc c'est vraiment pourquoi se battre parce que en effet je pense qu'ils ont déjà essayé de le faire et que l'État n'aide pas. Quoi. Enfin, il est beau euh, avoir un esprit révolutionnaire euh, euh, ou faire en sorte de bouger les choses, derrière, ça ne bouge pas finalement. Donc, à un moment donné... Euh...
0: Il y a une renonciation elle, qui, qui, qui se produit. Et au niveau peut-être de, bah, de la cuisine et de la gastronomie je pense que voilà, on est sur les, les deux cuisines les plus nommées, les plus mentionnées dans le monde, sans vouloir nous lancer des fleurs. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, tu as des, euh, bah des, des, des recommandations ou des différences qui t'ont frappé
1: euh, Alors, moi, j'adore les deux cuisines, hein, que ce soit la gastronomie française, la gastronomie italienne. Je pense que vraiment, euh, les deux ensemble, c'est le meilleur des mondes. <rire> j'ai pas vu de grosses différences en soi, parce que je pense que je connaissais quand même un peu la, la gastronomie italienne. Euh, je dirais que peut-être que les repas sont plus conséquents. <rire> <D 'accord. rire> euh, parce que euh, en effet, tu commences euh, par ton antipasti qui serait l'entrée, après le primi, bon, c'est un gros plat de pâtes. Euh, donc, euh, c'est vrai que tu t'attends à manger... Grosse quantité, hein, beaucoup. Si euh... on suit
0: le repas, en tout cas, oui, parce que, comme tu le dis, la composition du repas, les pastilles, le primo, le secondo. Donc, le primo qui serait plutôt des féculents, le, le secondo plutôt de la viande, les, le dessert. Donc, c'est vrai que si on veut suivre toutes le, les tranches du repas, ce serait ça. Ce serait ça.
1: Voilà. Après, euh, bah, c'est vrai que le... Après, le repas est très important pour eux, comme pour nous, en fait. Hein, S'asseoir autour d'une table, partager un moment avec des amis et, de la, fa et la famille, c'est un peu similaire à nous euh, euh, la pause repas c'est important euh, les horaires sont un peu différents en Italie mais pas tant que ça dans le nord c'est à dire que ouais. euh, bon, tu manges un peu plus tard mais c'est pas euh, similaire à l'Espagne par exemple euh, euh, donc euh, après moi j'ai eu la chance d'avoir une expérience de travail euh, euh, dans une entreprise euh, qui faisait euh, des pizzas donc ça c'était typique euh, donc j'ai passé beaucoup de temps à Naples avec des Yolo, euh, dans des écoles de formation de pizza, etc. Donc ça, ça aussi c'est super intéressant. Ça c'est vraiment euh, l'art italien quoi. L'art culinaire vois, italien. Et ouais, et quand tu le vois ouais. de, de, de près, tu comprends vraiment pourquoi c'est un art euh, euh, et que ça demande une expertise euh, super approfondie. Euh. Ils
0: sont très attachés aux traditions, d'ailleurs, de ce point de vue-là, je trouve, par ouais. rapport à nous, peut-être un petit peu plus, où les, les traditions culinaires sont vraiment maintenues. C'est pas rare, justement, de, de tomber, euh, même à Milan, hein, parfois, mais surtout en dehors, sur ces restaurants où il y a la grand-mère qui fait les pâtes. Encore une fois, là, on tombe souvent sur des entreprises, des business familiaux, où il y a toute ouais. la famille qui travaille au sein du restaurant. Donc, encore là, c'est un peu un mélange de tout, hein. à la fois les valeurs familiales, mais l'art culinaire, il y a tout cette cette, ce patrimoine, en fait, qui est transmis de génération en génération et qui est, qui est, qui est reconnu.
1: Oui, ça, c'est ça, ça, génial. Tu as encore plein d'endroits, en effet, où tu as euh, les, les, les mamas, là qui, qui, qui font la pâte à la main. Euh, euh, donc, ça, c'est super beau à voir. Je pense que ça se perd un peu, mais, euh, mais tu as quand même encore beaucoup beaucoup d'endroits en Italie euh, ouais. comme ça. Donc, ça, c'est incroyable, ouais
0: et la culture du partage, comme tu l'as dit, je pense que c'est un... encore plus important que chez nous aussi. Le fait que voilà, les antipasties pour moi, c'est vraiment l'équivalent un peu des tapas en Espagne. C'est vraiment la partie du repas qui souvent se partage euh, euh, avec les autres, avec les convives, avec les amis. Et ça, c'est peut-être une différence qu'on a un peu, moins, un peu moins chez nous. Et euh, autre chose que je voulais mentionner sur, euh, sur la gastronomie, c'est peut-être que la cuisine est un peu plus... Euh, et moins variée que chez nous, plus focalisée peut-être sur bah, ce qu'on connaît, hein, sur les, les féculents, euh, pâtes, lasagnes et compagnie. Je pense que justement, elles ne sont pas forcément comparables de ce point de vue-là. Nous, elle est peut-être un peu plus sophistiquée, je dirais un peu, plus, euh, un peu plus peaufinée que la cuisine italienne et plus variée. On a, on a plusieurs plats typiques dans différentes catégories de nourriture, on va dire, alors qu'en Italie, c'est un gros focus quand même sur les sur, les, euh, sur les, les féculents, mais euh, les deux sont, sont ouais, incroyables. Ils
1: <rire> ont aussi sa spécialité en Italie. Ouais. Donc ça, c'est ça qui est super intéressant. Euh, après, oui, c'est très orienté sur les féculents, euh, bah, les pâtes, mais par contre, euh, tu n'as jamais fini de tester tous les types de pâtes. <rire> ouais.
0: C'est vrai, on peut en ouais. citer quelques-unes hein, d'ailleurs euh, que moi j'apprécie beaucoup. Euh, ben, les, les, la carbonara à Rome, la pepe aussi qui se mange sur place. Euh, les, les, les pâtes de la région où tu te trouves aussi, les, les tortellini à la, à la ducca, qui ouais. sont célèbres, et la charcuterie aussi, encore une fois la houte, euh, le parmesan, le jambon de parme, je pense que c'est des, ouais. des plats appréciés. Et si on va plus dans le sud, après euh, Naples, les Pouilles et compagnie, le pain de serroto, les... Les, euh, la, foca la focaccia, la mozzarella aussi, je pense que c'est vraiment les gros, les gros classiques qu'on va manger à, à toutes les sauces aussi. Les sauces.
1: Très, très régulièrement, très régulièrement. Euh, Mais oui, oui, euh, moi je, je, je me régale, hein. c'est vrai que c'est vraiment un régal pour les, les papilles.
0: Ouais. et euh, peut-être pour en finir sur cet aspect culturel, mais euh, pour en revenir aussi à la langue, à la communication... Qu'on n'a pas mentionné, mais qui est pour moi très caractéristique, On remarque dès les, les premiers instants en Italie, c'est la gestuelle. Oui, Lorsqu'il communique par rapport à nous, euh, où, voilà, les gestes sont présents dans chaque, chaque action, chaque parole quasiment. Ah, oui. Ce n'est pas rare de voir un Italien au bord de la route au téléphone en train de gesticuler comme s'il y avait quelqu'un devant lui. Qu'est-ce que, ça, ça, qu est -ce est que est tu t'en penses
1: Si je trouve, parce que c'est vraiment euh, la, la parole qui est connectée euh, au corps, c'est presque une danse. Ouais. Euh, et euh, il y a l'âge tu as raison, mais il y a aussi l'intonation de la voix qui est différente. Après, l'italien, c'est un peu plus chantant aussi que, que le français, mais euh, il y a aussi l'intonation où euh, il parle quand même plus fort qu'en France.
0: Oui, ça c'est vrai.
1: C'est comme les Espagnols, encore une fois, si on veut. Je ouais. pense
0: qu'il ne faut pas être sensible au son, au bruit, parce qu'en effet, en Italie, euh, on se rend compte quand on est au restaurant, notamment les soirs ou même dans les transports. Dans le métro, dans les bus, c'était pas rare pour mon cas, en tout cas, de, de, de me retrouver face à des Italiens qui parlaient justement, même de le, qui appelaient la maman, comme tu disais, ou qui appelaient leurs leur collègues, qui racontaient leur vie, le, leur, leur travail au milieu du, du bus. Donc, euh, ouais, ça, c'est un gros point, euh, en gros une grosse différence, je pense.
1: Ça, 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 crie, ça crie un petit peu. Ouais. Euh, donc, c'est beau, mais parfois, c'est 7 heures du matin, c'est un peu.
0: C'est un peu. Voilà. Un peu difficile à supporter parfois dans certains contextes. Mais euh, moi, je sais que c'est quelque chose qui, qui me manque parfois en étant plus en Italie, justement, ce côté, euh, voilà, c'est une vie au quotidien qu'on retrouve à la fois dans la langue, cette langue qui est très, très mélodieuse, mais aussi dans la, dans la gestuelle, dans toute cette. Euh, c'est un pays, et voilà, ce sont des gens qui, qui gueulent, ça c'est sûr, dans le quotidien, voilà, dans, pour ne pas avoir peur des, des klaxons aussi dans les villes. Mais euh, dans certains moments, on va dire que c'est quelque chose qui peut, qui peut manquer. En tout cas, la gestuelle, je pense que c'est un point important aussi de la culture, qui peut être intéressant d'apprendre. Hein. Moi, je sais que j'avais eu des cours d'interculturalité à la fac où on nous apprenait un peu les, les, gestes, euh, les gestes les plus importants, les deux mains croisées. Le... Enfin, c'est difficile de les, de les exprimer en tout cas via le podcast, mais en tout cas, c'est des gestes qu'on qu retrouve au quotidien en, fait, oui, en échangeant avec les Italiens. Donc, euh...
1: Chaque parole, le geste « j'ai bien mangé », c'est très bon, ce genre de choses, avec des gestes insulter un peu plus euh, après ça, ça vient au fur et à mesure une fois que tu es sur place aussi je pense les apprends un peu par automatisme euh, donc, euh, donc voilà après euh, en autre différence je dirais euh, euh, mais ça aussi on en a déjà un peu parlé c'est euh, euh, l'Italie a un peu resté figée dans le temps sur certaines choses donc d'un côté c'est magnifique que, parce que, bah, par exemple, sur l'architecture, sur la culture, ce genre de choses, c'est super diversifié, c'est très, très beau. Et encore une fois, Milan, un peu moins, parce que, finalement, <rire> c'est quand même une ville internationale qui a été détruite et reconstruite. En termes d'architecture, on n'est pas sur la ville typique italienne. Euh, mais. Euh... Mais sur certaines villes où je suis maintenant, comme Parme, on a encore euh, des petites boutiques euh, d'époque, euh, l'architecture d'époque, avec des maisons de couleur euh, des, des poutres apparentes, etc. Donc ça, d'un côté, c'est magnifique. Euh, mais après, euh, tu as aussi euh, figé dans le temps sur certaines choses comme euh, l'administration... Euh, principalement dans l'administration et euh, je dirais le système, et, le système euh, il y a une très grande disparité encore euh, entre, euh, entre euh, les hommes et les femmes sur le marché du travail, etc. Donc,
0: en termes de digital également, hein, justement, quand on parlait du système de, de remise des indemnités du, du chômage, ou enfin dès qu'on a affaire aux services publics, on se rend compte quand même, euh, on se plaint d'une autre, euh, mais on se rend compte en Italie qu'ils sont quand même encore plus en retard et il y a beaucoup de un manque de formation pour la plupart, euh, dans la plupart du temps, mais aussi un manque de, de, de moyens, de, de matériel, de logiciels, d'outils de, euh, digitaux qui font accélérer les, les processus. Et ça, c'est assez flagrant. Mais c'est vrai que ça double tranchant parce que ce manque de modernité, on l'apprécie comme tu le dis dans le quotidien, dans la culture, en se baladant dans les, dans les, les petites ruelles typiques euh, au milieu de Rome, au milieu de Parme. C'est quelque chose qu'on apprécie de retrouver justement ce qu'on a peut-être plus chez nous ou beaucoup moins. Euh, ces boutiques d'antan euh, ce savoir-faire euh, ben, historique, euh, gastronomie comme on vient de le dire et d'un autre côté euh, voilà, dans, les, dans, les, dans, dans le système dans l'aspect bureaucratique où voilà, on, a, on a beaucoup de retard mais qu'on apprécie beaucoup moins donc je pense que les deux sont, sont différents aussi
1: mmh, mmh. Tout à fait
0: Et euh, tu vis depuis plusieurs années avec un italien, tu nous l'as dit tout à l'heure euh, quels sont, selon toi, euh, les piliers d'une relation sentimentale biculturelle Réussi, bien sûr.
1: Ça, c'est un vaste sujet. <rire>
0: ouais. mais c'est intéressant, je pense, parce que c'est un sujet que je n'ai pas forcément beaucoup abordé. Mais beaucoup de ceux que j'ai interrogés euh, ont été ou sont ou fréquentent euh, des étrangers. Euh, dans leur quotidien hein, d'un point de vue sentimental. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de, de, de comprendre un peu comment tu peux faire face aux, aux différences culturelles ou à tous ces petits obstacles qui pourraient être euh, liés justement à la culture euh, dans le quotidien.
1: Oui, tout à fait. Mais encore une fois, je, je, je pense que c'est vrai pour chaque culture, en fait. À partir du moment où tu partages ta vie avec quelqu'un, que ce soit en français ou en étranger d'ailleurs, hein, de la même culture ou d'une autre culture, il faut quand même cette ouverture euh, d'esprit et cette, cette flexibilité, savoir se remettre en question et accepter aussi euh, la vision de l'autre. Mais euh, je dirais que euh, bah, les problématiques que euh, nous, on a pu avoir au départ, euh, peuvent être liées justement à l'éducation, parce qu'on a une éducation différente. Euh, euh, et des valeurs euh, différentes, euh, par exemple sur euh, sur, euh, sur la famille, euh, ce genre de choses. Euh, bah encore une fois, euh, l'éducation aussi des hommes, peut-être en Italie, je ne sais pas, mais euh, de base, les, les enfants sont quand même surprotégés par les italiennes. <rire> Donc, il ne faut pas sortir les cheveux si tu vas attraper un rhume. Euh, ils sont un peu surprotégés. Après, sûrement en France aussi, hein, sur... Euh, sur euh, ça, ça dépend, encore une fois, on va pas faire une généralité. Euh, et les hommes sont peu autonomes. En fait, la maman, quand même, s'occupe pendant très, très longtemps euh, de, de la maison euh, euh, et aussi des tâches ménagères. Donc, euh, c'est-à-dire que euh, pour son fils, c'est pas rare euh, que le fils reste, tout, de toute façon, chez ses parents jusqu'à 30, 35 ans. Et euh, la maman euh, va lui faire le ménage, va lui faire la lessive. Euh, enfin, Voilà il sera encore euh, un peu traité comme un roi. Donc, en effet, quand euh, après le fils euh, prend son autonomie, c'est plus difficile. Euh, soit il va avoir euh, euh, l'image que c'est sa compagne qui va devoir prendre le rôle de la mère, euh, soit il va se retrouver complètement en difficulté parce qu'il ne saura rien faire, en fait. <rire> oui,
0: on est dans une société complètement patriarcale, encore en Italie, hein, le machisme est encore à présent, il faut le dire.
1: Hein. Oui, oui, oui beaucoup plus qu'en France, euh, ça c'est sûr. Et, et malheureusement, les femmes ont beaucoup moins de droits euh, 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 en Italie qu'en France. Hein, euh, c'est très difficile pour les femmes, euh, encore une fois, de travailler une fois qu'elles ont des enfants, de continuer à travailler une fois qu'elles ont des enfants. La femme est encore quand même très associée au rôle de la maison. Euh, bon, euh, après, euh, voilà, moi, mon, mon copain est quand même... Euh, euh, vient du nord de l'Italie, donc il n'y a quand même pas une si grosse différence. Je pense que dans le sud, c'est encore plus marqué, peut-être. Euh, mais en effet, euh, euh, il ne savait quand même pas faire euh, une machine à laver. Euh, <rire> ce genre de choses qu'il a dit un peu... que j'ai dû lui enseigner, qu'il a dit un peu à euh, Ils sont encore très attachés. Euh, ils sont beaucoup plus attachés aux mamans euh, euh, jusqu'à...
0: Ils se reposent beaucoup sur la, la maman, en fait, pour faire toutes ces, toutes ces choses. Et je pense que les les femmes sont un peu poussées et acceptent aussi tous ces sacrifices qu'elles doivent faire en fait pour élever leurs enfants. C'est pas rare d'en voir beaucoup travailler euh, à mi-temps ou ne pas travailler du tout. Hein. Même à Milan, j'en connaissais un hein, qui, euh, qui se consacrait à 100% à l'éducation de leurs mais, enfants. Elles n'ont pas
1: vraiment le choix en fait. Hein, ouais. mais, euh, elles ont pas vraiment le choix parce qu'encore une fois, il euh, n'y a, a rien qui est fait ou très peu qui est fait pour faciliter euh, l'insertion au travail euh, après une grossesse, une fois que tu deviens mère. Euh, euh, il n'y a pas d'aide de l'État sur euh, des gardes d'enfants. Euh, de L'assistante maternelle, ça n'existe pas. Par exemple, comme, comme on peut avoir en France, les aides pour la crèche, c'est très, très, très compliqué. Il euh, y a très peu d'aides. Donc, en fait, finalement, euh, généralement, bah, c'est la femme qui fait le choix de rester à la maison. Enfin, le choix, encore une fois, non. <rire> qui doit un peu rester à la maison euh, pour, euh, pour s'occuper des enfants et et, et voilà, contrer un peu à ses difficultés. Mais donc, euh, oui, oui, il y a encore beaucoup ça. Il y a encore beaucoup euh, la femme euh, et le, le la femme qui reste à la maison. Mais c'est en train de changer, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour euh, améliorer ça. Mais, mais c'est encore très, très marqué et très présent. Donc, euh, voilà, une des différences, ça, ça, ça pouvait être ça. Euh, après, euh, ma belle famille, c'est encore une fois, ce n'est pas une belle famille du sud de, de l'Italie. Euh, euh, super... Euh, euh, envahissante, euh, euh, voilà, donc euh, ça se passe très très bien sur ça, il n'y a pas eu trop de difficultés, mais je pense que ça peut être une difficulté quand on a euh, une belle famille qui euh, vient par exemple du de l'Italie, euh, peut-être est beaucoup plus présente euh, qu'une famille française, euh, mm -hmm. donc peut-être euh, euh, que ça peut être vu un peu comme envahissant de temps en temps. Euh, mais bon, euh, autre différence notable, euh, je je te dirais, je sais, je, je pas pas vraiment. Après, je pense que c'est lié à chaque euh, à chaque, chaque couple, caractère, chaque couple, chaque personnalité. Ouais.
0: Non, sûr. Et je pense que c'est encore une fois une question de communication. Si l'important c'est comme tu l'as dit, c'est de prendre ouais. du recul par rapport à ta propre culture, expliquer la tienne aussi à l'autre pour qu'il comprenne pourquoi euh, dans certaines situations euh, tu pourrais réagir de telle ou telle façon. Et, euh, et voilà, et euh, apprendre à appréhender tout ça à deux, quoi.
1: Ouais. Oui, ouais, je suis d'accord, la communication c'est super important, encore plus quand on ne parle pas la même langue, oui. <rire> parce que justement on se comprend encore moins, euh, donc il y a plein de petites nuances et subtilités euh, qui doivent être euh, dites, quoi. mais c'est hyper hyper enrichissant, parce que ça t'apprend, ça t'ouvre vraiment sur un autre monde, une autre culture, euh, une, une autre langue. C'est euh,
0: un challenge au quotidien.
1: C'est un challenge.
0: <rire> oui. Et euh, pour résumer un peu tout ça, euh, qu'est-ce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que le concept de Dolce Vita représente à tes yeux Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça
1: <rire> bah, il, est, il, il, est, il est différent de ce que j'imagine, en tout cas.
0: Ouais. Différent ouais. de ce que tu vois dans les films italiens qu'on pourrait avoir vu en France.
1: Tu vois dans les films italiens. Euh, alors, c'est sûr que si tu vas en vacances 15 jours en Toscane, oui, tu es dans le film américain euh, Dolce Vita euh, euh, Mange Priam euh, avec Julia Roberts euh, à Rome euh, <rire> Oui, c'est sûr pour des vacances euh, tu as, euh, as ce côté euh, chaleureux des Italiens euh, cette gastronomie euh, euh, super diversifiée euh, cette architecture encore une fois euh, typique italienne romaine euh, et, euh, et tu et tu T'es relaxé, quoi. es au soleil, il fait tout le temps beau, tu chilles, tu fais la sieste. Pour moi, c'est ça vraiment l'adoptimisme. Euh... Oh, mais encore une fois, c'est différent si tu passes 15 jours en vacances et si tu vis euh, au quotidien.
0: Bien sûr. C'est là aussi que les, les défauts de la culture euh, ont tendance à ressortir, je pense, au fil du temps. Forcément, quand tu as vécu dans un pays euh, 3 ans, 5 ans dans ton cas, 6 ans même, euh, je pense que c'est là aussi que tu commences à voir les, les grosses différences avec ton propre pays et à constater oui. aussi certains défauts. Enfin, je veux dire, aucun pays n'est parfait et Vita existe, mais elle peut avoir aussi ses, ses inconvénients.
1: Oui, oui, oui. Après, euh, oui, oui. Voilà. Encore une fois, euh, euh, en processus d'expatriation, forcément que au départ, euh, les premiers mois, la première année, tu es en phase de lune de miel, un peu quand ouais. dans une relation amoureuse. Donc tout est beau, tout est rose. Tu découvres tout, c'est merveilleux, c'est le coup de foudre. Et puis ensuite, au fur et à mesure, tu commences à ouvrir les yeux et à voir les différences. Mais encore une fois, il faut essayer de pas comparer avec le pays d'origine. Et il euh, y, y a toujours du négatif, mais il y a toujours aussi du positif. Donc après, euh, bon, moi, sur six ans, j'ai vécu deux, deux ans de Covid, donc ça n'a pas aidé, c'est sûr. Bien sûr. <rire> ouais,
0: pour moi, ouais. c'est sûr que c'est quelque chose qui change, ouais, qui influe l'expérience. ça ouais,
1: influe un, un peu négativement, euh, malheureusement, euh, ton expérience. Mais bon, ça, c'est un facteur externe. Donc, ce n'est pas du tout lié euh, voilà, ouais. au pays en soi. Et, euh, et, et voilà. Après, pour moi, la Dolce Vita, quand même, au quotidien, euh, elle est quand même présente. Je trouve c'est... Euh, euh, le fait d'aller prendre euh, son café al banco euh, tous les matins, euh, donc le petit café au bar euh, euh, que tu payes en euros, euh, où tu as tous les Italiens avant le travail, c'est un peu l'institution euh, qui vient le prendre. Ça parle fort, euh, c'est dans le brouhaha, mais c'est chaleureux, c'est vivant. C'est euh, voilà, l'apéritivo euh, le soir à 6 heures, euh, euh, quand tu sors du boulot, parce que généralement, tu sors quand même assez tôt du boulot. Euh, bon, à 6 ou 7 heures, tu vas prendre ton petit apéritif, euh, tes petits snacks, euh, ta petite focaccia, ta petite pizza que tu peux manger à volonté avec ton verre euh, de vin, ton cocktail. Euh, C'est quand même toutes ces, toutes ces petites habitudes du quotidien qu'ils ont pour rendre la vie un peu plus douce, quoi.
0: Ouais et c'est vrai que moi quand je réfléchissais à ça aussi à ce concept de Dolce Vita j'ai pensé tout de suite au café pour moi c'était ouais. vraiment enfin, je n'étais pas une fan de café avant de venir en Italie mais j'ai fini par le boire et l'apprécier parce que c'était aussi un rituel comme tu l'as dit ouais. je pense que ça fait partie de la culture tu croises un ami italien dans la rue tu lui proposes un café il te le refusera pas parce que c'est quelque chose que tu bois à la volée euh, sans t'asseoir dans un bar la plupart du temps euh, et c'est vraiment ouais, un, un aspect du quotidien qui est appréciable au-delà de tout ce que tu as mentionné, de l'apéritif et compagnie. Et ce qui manque peut-être le plus à distance, c'est les, les, les voyages, en fait. Tout ce qu'on peut faire en bougeant dans un pays qui est aussi riche que le nôtre, oui, qu on n'a pas mentionné, mais là, c'est indéfinissable, quasiment. Enfin, ah, oui. vraiment, pour moi, c'est le cliché aussi de l'Italie. C'est comme j'ai pu le faire parfois en week-end euh, aux Cinque Terres, avec tous ces villages de toutes les couleurs, c'est... Euh, euh, c'est une semaine dans les Pouilles avec euh, tous ces villages ouais. au patrimoine de l'UNESCO, euh, des, des plages euh, incroyables, euh, peut-être même les plus belles que j'ai vues euh, en Sardaigne, en Sicile également. Enfin, c'est tout ça, je ne sais pas, toi, d'un point de vue, euh, justement, au niveau ah, des si voyages, c'est tu... ce okay, qui t'a le plus marqué. Mais... Oui,
1: ouais. oui, ça c'est vrai, je suis totalement d'accord. Et, et, et en soi, tu vois, je disais tout à l'heure, Milan, ce n'est pas une ville qui est belle en soi. Euh, mais, euh, mais c'est une ville qui est très très centrale donc en fait euh, en une heure as euh, cinq lacs différents euh, auxquels tu peux aller pour, euh, pour un week-end euh, à, à une heure et demie deux heures t'as l'allégorie tu peux aller voir des plages merveilleuses tu as les dolomites pareil les montagnes à une heure et demie enfin tout est très très proche et, euh, et, et, et super diversifié donc c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est très carte postale quoi dès que moi j'ai moi, j'aimais Milan pour en sortir, pour pouvoir voyager facilement ouais. et en sortir et avoir accès, euh, bah, encore une fois, à des villes et des endroits auxquels euh, les gens euh, se rendent en vacances. Donc, euh, ouais. oui, oui, ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Euh, il, faut, il faut dire aussi que le temps est quand même… Euh, euh, la météo aussi est assez clémente euh, en Italie il fait quand même euh, toujours euh, assez beau… Euh, même trop chaud l'été. <rire> euh, mais ça, ça aide aussi hein, sur le moral euh, au quotidien, hein. au final.
0: Oui, je suis d'accord. Je pense que d'un point de vue euh, naturel, entre guillemets, on va dire que c'est énorme tout ce qu'il y a voir. Je pense que ce n'est pas comparable à la France, même si de ce point de vue-là, le, le pays est tout aussi riche. Hein. Du nord au sud, on va avoir des oui. paysages complètement différents, une gastronomie complètement différente aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment. Euh, bouger, en fait, pour le comprendre et le vivre. Hein. Et encore une fois, la différence nord-sud, on ne l'a pas mentionné, mais elle est présente au niveau de, de, de la, de la, des, des, des personnes, au niveau de la langue, au niveau de la gastronomie. Donc là, je pense que c'est intéressant de pouvoir comparer les deux, de pouvoir se rendre dans les régions du sud pour voir que le quotidien est aussi euh, vachement euh, différent. Mmh. C'est et... ça tout le
1: challenge de l'Italie, parce qu'en effet, oui, il y a des différences entre régions en France, mais en Italie, c'est encore plus marqué quand même. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, enfin, euh, c'est limite limites de pays différents entre le nord et le, et le Complètement. sud. Mm. Donc, c'est aussi le challenge de l'Italie, ce qui fait que c'est une économie aussi qui va peut-être un peu moins vite qu'en France, qui est un peu moins moderne parce que tu as le tout repose un peu sur le nord. Tu as le nord qui, qui tire un peu vers le haut, le sud, mais mais c'est vrai que c'est très très marqué, quoi. Oui. cette
0: différence. Absolument. Pour conclure ce podcast, quel bilan? tu fais de tes six années en Italie. Quelques conseils peut-être pour terminer aussi pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre en quelques mois.
1: Oui, bah déjà, j'aurais jamais cru rester aussi longtemps en Italie. <rire> donc, euh, je suis contente d'avoir sauté le pas et, et d'avoir suivi un peu euh, mon intuition. Euh, donc, euh, non, non, malgré les difficultés, malgré les années de Covid, malgré les moments... Euh, euh, j'ai pu en avoir marre euh, du système euh, italien. Euh, je suis restée pour une raison et c'est pas seulement pour euh, mon copain. C'est aussi parce que quand même, euh, je suis très très bien en Italie. J'adore l'Italie. J'adore euh, la culture italienne, les Italiens et je ne me vois pas revenir pour l'instant en France. C'est un bilan euh, très très positif, forcément. Et... Euh, et des conseils à donner à des gens qui, qui voudraient venir en Italie, bah de ne euh, pas hésiter, si c'est leur, leur souhait euh, de, de sauter le pas, de quand même bien se renseigner avant, de ne pas avoir trop d'attentes euh, et de ne et de pas s'attendre à ce que ça soit similaire euh, à, à la France.
0: Quoi. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Agneta, pour ce... Ce, ce podcast est super intéressant de, de se replonger dans, dans cette expérience parce qu'elle m'a beaucoup marqué moi aussi. Donc, ça me, je me laisse pas, on va dire, de, de continuer à en parler, de ressasser tous ces, ces bons souvenirs avec toi et sur la culture notamment. Donc, je te souhaite une bonne continuation. Merci. Enfin, bon, c'est le jour à Parme.
1: Merci. <rire> je t'attends à Parme.
0: Avec plaisir. Merci bonne journée à toi du coin.
1: Salut, bonne journée. À
0: bientôt.